0: für vielmals und wir wollen direkt starten heute in eine neue Serie Die Serie heisst, sehr sympathisch, weil es ein Festtag heute ist, Grande Fiesta. Und äh, wir wollen in dieser Serie hineinschauen, wie eigentlich in der Bibel ist gefestet wurde. Und wenn du denkst, die Bibel ist langwillig, das Volk Israel ist langweilig, dann kann dir eines sagen, wer kann festen, sind die Leute in der Bibel. Das Volk Israel. Die haben meistens nicht dort in den Abend, wie wir es machen, oder einen Tag, sondern meistens eine Woche gefestet. Und äh, heute haben wir das Fest, die nächsten paar Sonntage das Fest oder Fest anschauen. Ich finde es immer wieder cool ähm, dürfen äh, auch Momente zu haben. Wir sind One Church zusammen mit ISF Bern, Bio tun hinterlag Coverwall ist das alles dazu gehört. Bio ist übrigens heute da, heute ist auch vom ISF Bio da. Komm, wir haben einen herzlichen Applaus. Wo bist du, ISF Bio? <lacht> der Herr, das ist Isaac von Kommt extra aus dem Nebel herren. Genau, wir sind One Church, wir sind One Church. Und die Predigt von heute. Wir werden nicht Marlen oder ich machen oder sonst irgendjemand von hier, wir wir das Liebe immer in die Leute von hier zu predigen Prediger, sondern es werden unsere Lead Pastors Chloiso und Andrea zusammen, uns reinnehmen in die Serie. Was heisst zu feiern? Und vor allem, was heisst zu feiern? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Weil die Juden haben verstanden, feiern kann man nicht einfach irgendwie, sondern feiern kann man so, dass es das eigene Leben, sogar die Beziehung zum Menschen und zu Gott komplett verändert. Es ist mega spannend. Ich lasse dich das Handy vorne, unsere App zu, Da kannst du Notizen machen. Hier im Einsatz das Handy vorne übrigens. Echt nicht gamen, aber Notizen machen. Und, ähm, ich glaube, heute wirst du viele Sachen hören, die du noch nie gehört hast. Und darum lass uns alles aufsaugen in dieser Message zu Grande Fiesta.
1: Fiesta und ich möchte euch ganz herzlich einladen bis ein Teil von der Serie, von der dreiteiligen Serie und ich begrüße ganz besonders auch alle Podcast Zuschauer und Zuhörer und ganz besonders auch alle unsere Locations Biel, tun Interlaken und Oberwallis, wo die Message hier hören heute Morgen. Mega cool. Ja, grande fiesta mit tauchen ein. In das Alte Testament. In jüdische Fest vom Alten Testament. Und vielleicht geht es dir genau gleich wie mir auch mit dem Alten Testament, das aber übrigens mindestens doppelt so dick ist wie das Neue Testament, dass du denkst, was hat das mit meinem Leben zu tun? Wie in aller Welt soll ich verstehen, was dort alles abgegangen ist? Vielleicht ist es so, wie wenn du im Kino bist. Du hockst ab, der Film fährt an und du merkst, ich habe 3D-Brühe vergessen. Du siehst zwar einfach ein Bild, du hörst den Ton, der ist recht ähm, gut verständlich für dich, aber das Bild macht irgendwie keinen Sinn. Du musst rauslaufen, eine Brühe holen und erst, wenn du Brühe aufsetzt ist, wow! Yeah. Wow! Erst wenn die Brühe aufsetzt ist, wird das Bild wirklich klar. Und ich glaube, das ist eine gute Erklärung für das, was abgeht, wenn wir manchmal im Alten Testament lesen. Ohne Brühe macht es einfach nur noch Kopf weh. Mit Brühe bekommst du plötzlich ein klares Bild. Aber von was für einer Brühe rede ich da? Ich rede von einer hebräischen Brühe, von einer Sicht, der Jesus Brühe. Von einer Sicht, die Gott schon hat, bevor er die Welt geschaffen hat, dass er einig mit Jesus schicken wird. Und ich glaube, es ist so entscheidend für uns, dass wir das Alte Testament immer wieder mit dieser Jesus Brühe lesen, um zu verstehen, was Gott gemeint hat für das Verstehen, dass Gott einen wunderbaren Plan hat und das alles im Alten Testament auf Jesus herweist. Und es ist so wichtig, weil du kennst es selber, es gibt so viele Sachen im Alten Testament, die so schwierig sind zu verstehen. All die Opferfeste, die tausend Gesetze, die man einhalten sollte, die Könige, die gemacht haben, was sie wollen. Luther, Unverständliche, schwierige Sachen. Und die lade die ein, die in die Serie, in die die I, Und lass uns immer wieder I, die 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 I, schwieriger Name, zum Aussprechen. Im 2. Mose 23, 14 lesen wir, Dreimal im Jahr sollt ihr mir zu Ehren ein Fest feiern. Dreimal im Jahr. Warum sagt Gott dreimal im Jahr? Wir haben eigentlich nur einmal im Jahr Conference, aber wir haben Gott sei Dank 52 Mal im Jahr Celebration. Und Gott hat schon dann zumal die Leute aufgefordert, drei Mal im Jahr zu einem Fest. Wir Menschen haben Tendenz, Gebetserhörungen, Sachen, die wir mit Gott erleben, so schnell zu vergessen. Stimmt's? So schnell haben wir es vergessen. Und so fest helfen, dass wir on track bleiben können. Dass wir nicht irgendwann nach ein, zwei, drei Monaten im Nowhere landen. Irgendwo. Es gibt drei grosse Wallfahrtsfeste, also wenn wir da von diesen drei Feste reden, das ist zum einen das Pessach, ähm, Zeit, das ist die Zeit von der Freiheit, das hat sich für uns schon erfüllt, wo Jesus das Opferlamm ist, dann das äh, schawotz pfingst Zeit die Zeit von der Gabe der Tora, hat sich für uns durch den Heiligen Geist auch erfüllt, und dann ist das Sukkot-Fest, das die Zeit von unserer Freude, ähm, das hat sich auch für erfüllt uns noch nicht erfüllt. Und die drei Mal, wo wir uns mit dem jüdischen Fest befassen, da geht es um das Sukkot-Fest. Und das Sukkot-Fest hat drei verschiedene Teile. Und der erste Teil ist eben das Rosh Hashanah. Das ist der erste Tag von dem Sukkot-Fest. Das ist eigentlich das Neujahrsfest. Also du kannst dir vorstellen, das Fest hat im Herbst stattgefunden und es ist der erste Tag des Neujahrs ähm, der Juden. Wir hat es auch genannt das Fest des Schoffahrblasen. Und es war auch ein Fest mit der Erinnerung an das Ende der Zeit. Wir lesen im 4. Mose 29, 1-2. Auch der erste Tag des siebten Monats soll ein Feiertag sein, an dem ihr nicht wie gewöhnlich arbeitet, sondern euch versammelt, um mir zu dienen. An diesem Tag sollt ihr die Hörner blasen und zu meiner Ehre einen jungen Stier, einen Schafbock und sieben einjährige Lämmer auf dem Altar verbrennen. Nehmt dafür nur fehlerlose Tiere. Solche wohlriechenden Opfer habe ich gern." Also, die Schofa, das sieht so aus, das Widerhorn. Und an diesem Tag hat man das Widerhorn hundertmal, mindestens hundertmal geblasen. Und das hat dann so
0: getönt. <lacht>
1: Komm an, Ja, genau. Ein Weckruf war es an diesem Tag. Und es war ja das Neujahrsfest. Es hat noch keine Uhren gä, es hat noch keine Kalender auf dem iPhone. Jeder hat gewusst, wenn das ertönt, wenn es 100 Mal ertönt, heute ist ein neues Jahr. Heute fahrt eine neue Season an. Und es war auch der Tag, vom Neuanfang, vom Aufruf, hey, lass uns die zehn Tage bis zum Versöhnungstag, das wäre jetzt Jom fest das ist das Nächste, lass uns in dieser Zeit mit Gott versöhnen und lass uns die Zeit nutzen, uns mit den Menschen zu versöhnen um uns herum. Es gibt noch andere Sinnbilder für das Fest des Rosh Hashanah, und zwar Erstens war es ein Weckruf zur Umkehr. Es ist für die Juden bedeutet es, wir wollen Gott erheben über unserem Leben als höchste Instanz. Und sie haben an diesem Tag auch der Sünde von Adam und Eva gedenkt. Und das hat eben so usgseh, wir haben einen Öpfel genommen, der in Honig hinein und hat sich ein gutes süßes neues Jahr gewünscht. Mir hat dann symbolisch Sünden auf Papier geschrieben, hat die in Fluss gelegt und mit dem, mit dem Wegtragen von dem Papier hat man daran gedacht, dass durch das Opfer von dem Wider unsere Sünden also die Sünde weggedreht wird. In diesem Festrohr Schana, in diesem Schofarblasen steckt der tiefe Wunsch und die tiefe Sehnsucht des Menschen. Ich möchte rein in ein neues Leben starten, in ein neues Jahr, in eine neue Season starten. Man hat aber das Schofarhorn auch gebraucht, wenn man Kampf gezogen ist, zum Beispiel, als sie Jericho umrundet haben. Ähm, das Schofar obblase wo neue Könige eingesetzt worden sind im Alten Testament. Der Wider ist ohne Sinnbild. Zum Beispiel beim Isaac, bei der Opferung von, von dem Isaac ist er wieder als Stellvertreter, der nachher geopfert wurde anstelle vom Isaac. Oder beim Pessach haben wir immer männliche Lämmer geschlachtet, als quasi Sündenbock. Und auf Golgatha, wo Jesus gestorben ist, hat es eben nachher keine Ersatzlösung mehr gebraucht. Gott hat Jesus als wohlgefälliges Opfer angeschaut, als Opfer, wo lenkt. Und was heißt die Message für dich und für mich? Wenn wir das Horn hören, dann kann das so für uns bedeuten, es fängt eine neue Season an. Wir haben jetzt gerade ein Fest gefeiert, wir haben uns daran erinnert, Jesus allein an der Konferenz. Wenn du das Horn hörst... dann ist es der ultimative Weckruf für dich, etwas Neues zu Und das Coole ist, es hat auch noch wie eine zweite Bedeutung. Es ist oder der ultimative Weckruf, dass irgendein das hier auf dieser Erde wird fertig sein wird. Es ist ein Weckruf für die Endzeit. 1. Thessaloniker 4, 16-18 lesen wir. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Roa shana la uns unser Leben in die Ordnung bringen. üs la versöhnen mit Gott und üs la versöhnen mit den Menschen. Aber la uns auch erinnern, aus das Fest, dass es irgendeinisch, ist, hier auf dieser Erde wird ein Ende sein. Lass uns ready machen für das, was kommt. Und der Klausel wird uns jetzt mit hineinnehmen. Was heisst denn das überhaupt? In dieser Zeit vom Ende bereits schon zu leben.
2: Freunde, ich glaube es geht nicht mehr 2000 Jahre, bis Jesus wieder kommt. Warum glaube ich das? In der Bibel gibt es ganz viele Stellen, wo wir in der Zeit leben, wo es jetzt möglich wird, wenn du diese Bibelstelle anschaust, dass es überhaupt Sinn macht. Das heißt, vor 50 Jahren, wenn du diese Bibelstelle gelesen hast, keinen Sinn gemacht. Und mir ist bewusst, das weiss niemand mehr, wenn Jesus kommt. Es weiss niemand mehr, wenn er wirklich kommt. In so lesen wir es in Matthäus, äh, in, äh, in Markus 22. Aber das das Horn, das so ein Weckruf sie, hey, bis bereit, dass Jesus wiederkommt. Und darum machen wir ja vieles Love. darum sind wir ja voll da drinne in diesem Jahresmotto. Und wir sagen, unsere Freunde müssen spüren, dass sie von Gott geliebt werden und dass er sie nicht vergessen hat. Und unser Job ist es, diesen Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen von dem zu erzählen. Das Fest ist ein Weckruf von uns, hey, Jesus kommt im Fall bald. Es geht nicht so lange mehr. Und als allererstes lesen wir in der Bibel, das ist der erste Punkt, dass wenn das Volk gesammelt wird, von Gott erneut gesammelt wird, wird Jesus wiederkommen. Und das Volk Israel ist 1948 gegründet worden. Uh, und das war erst nach 2000 Jahren wieder möglich. Gewesen. Vorher war es gar nicht möglich, gewesen, dass das Volk irgendwie ist zusammengekommen ist. Es hat die Weltkonstellation gebraucht, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sieht, wir müssen denen Juden ein Heime geben. Und wir haben das alte Israel hat man nachher gegeben. Und wenn wir in Reach innen für auf Tel Aviv sammeln, dann ist das für mich ein Zeichen, ich möchte Israel segnen. Die Bauern in Israel ein auf. Und die Bibel heißt, wenn du das Volk Israel segnest, wird auch der Segen zu dir kommen. Und wenn wir Reach machen, als ganze Killen, tun wir die segnen. Im Bewusstsein, Gott segnet das, was wir segnen, auch wieder zurück. Und wenn du ein bisschen anti-jüdisch, antisemitisch eingestellt bist, dann muss ich dir ein bisschen challengeen. Ich verstaube auch nicht alles, was in Israel passiert und alle Hintergründe. Und, und manchmal habe ich auch meine zeigen. Aber Jesus wird wieder aus Jost zurückkommen, aus Jeshua. Die Bibel ist von hebräischen und jüdischen Autoren geschrieben worden. Das ist einfach nicht wegzudenken. Und mit dem gut daran, uns zu überlegen, hey, was hat Israel in unserem Leben von eine Steuern wert? Wie stehen wir denen gegenüber? Was macht das mit unserem Herz? Aber das steht das Rosh das Er sagt, wacht auf. Israel ist gegründet worden. Und Gott hat gesagt, wenn mein Volk wieder zusammenkommt, dann werde ich Jesus schicken. Das zweite Zeichen ist so eine weltweite Technologie. Wir lesen es in Offenbarung 3, Vers 9, da steht: Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen werden die Toten sehen, die dort dreieinhalb Tage lang liegen. Denn man wird es nicht erlauben, sie zu bestatten. Einige Theologen sagen, schau, wenn Jesus zurückkommt, dann wird auch Mose und Elias zurückkommen. Und die zwei werden in Jerusalem preachen. Und die werden dort tot werden. Und die ganze Welt und alle Nationen werden es auf einen Schlag sehen. Wie ist das möglich? Social Media. Du machst eine Instagram-Story. In dem Moment, wenn du das machst, siehst du die ganze Welt innerhalb von Sekunden. Oder du machst einen Facebook-Post. Oder du machst einen Blog im Internet. Das ist Freunde vor 20 Jahren undenkbar. gewesen. Die Technologie ist so schnell rasend, dass du denkst, das ist, wirklich, das ist wirklich crazy. Und in diesem Moment wird das passieren. Innerhalb von ganz kurzer Zeit wird die ganze Welt das sehen, was dort in Jerusalem passieren wird. In Sekundenbruchteilen. Das war vor ein paar Jahren undenkbar. Sie Sitzzeichen ist, ähm, das menschliche Know-how wird sich explodieren. Das wird sich vervielfachen, in der ganz kurzen Zeit. So im, Im 19. Jahrhundert hat man gesagt, dass das menschliche Know-how verdoppelt Vorher war es so, gewesen, dass... irgendwie ein Bäck, oder ein Zimmermann, oder wer auch immer mal Bäck, der hat gesagt, komm wir mal mit, wir backen Brot. Und das war immer, Jahr rein Jahr aus immer gleich. Gewesen. Fladenbrot, Mau machen und so weiter. Und irgendwann kommt dann, kommt dann ein Bäck in komm, ich ich kommen ein bisschen ins Brot hinein. Sesam oder Kümmel oder was man denn so hat Der Sohn hat die Tradition übernommen und die nächsten 10, 20, 30, 100 Jahre so weitergeführt. Es ist so, das Wissen hat sich langsam verbreitet und langsam ist es vorwärts gegangen. Wir sagen, dass sich aber nach dem Zweiten Weltkrieg das Wissen alle 25 Jahre verdoppelt. Wir sagen heute, dass das Wissen der Menschheit in diesem Moment sich alle 13 Monate verdoppelt. Warum? Ob du an einem Projekt schaffst, kannst du Wissenschaftler in Amerika dazuziehen, in Japan dazuziehen, in Australien, in Südafrika, in Buenos Aires. Wo die immer sind auf dem Globus, spielt heute überhaupt keine Rolle mehr. Du kannst das Wissen sofort innerhalb von Sekundenbruchteilen abrufen. Wer folgt schon in Wikipedia, braucht du Hand aufhaben? Das heißt, Hunderte von Leuten schreiben dort ein, wenn nicht Tausende. Meine stimmt es ja nicht, aber grundsätzlich. also du sich wissen verdoppeln, Leute nehmen etwas im grossen Teil. Schau, ich habe dir ein Auto mitgebracht. Es ist ein mega Future-Auto. Mein Freund sagt mir vor ein paar Wochen, hey, ich weiß, ich ich mit meinem Tesla von Bern auf Zürich gefahren und ich habe nicht eine Steuerrad Auf der Autobahn bin ich gefahren. Ich habe e wo ich genau hin will. Wo ich nur noch die das an die Finger nehmen ist beim Einparkieren. Dann Ich ich sagen, von wo bis wo Parklücken ist. Vor zehn Jahren hast du gesagt, spinnst, selbstfahrende Auto, von Bern nach Zürich. Hey, drehen mal weiter, Bruder. Wenn, Ich frage mich immer, was haben wir vor dem iPhone-Zeitalter gemacht? Wie haben wir kommuniziert? Hey, sagen wir das mal. Telefoniert, SMS gelesen, Nachrichten weiter verschickt. Heute sind wir in der Lage, du machst FaceTime. Du siehst den anderen. Egal wo du ist: Amerika, Australien, Südafrika. Das war vor zwei Jahren undenkbar. Das iPhone gibt es erst seit zehn Jahren. Als Andrea und ich in Südamerika sind, sind zu reisen, haben wir den Leuten gesagt, wenn ihr uns Briefe schreiben will. Das war vor 19 Jahren. Wir sind etwa in dieser Zeit, in dieser Stadt, du kannst auf die, auf die Schweizer Botschaft kannst du deine Briefe schicken, wenn du uns etwas mitteilen willst. Und dann sind wir, das ist 20 Jahre her, sind wir auf, die, auf die Botschaft gegangen, in Bolivien, in Peru, in Ecuador, und sind dort einen Stapel Briefe abholen, die die Leute uns dorthin geschickt haben. Das ist erst 20 Jahre her. Die Zeit raset extrem. Wenn ich mit meiner Mutter, und im Altersheim war es, ähm, das iPhone nach vorne genommen um das Filmchen gemacht hat von ihr. Und gesagt hat, hey, schau, so schon im Moment aus. Oh. Dann hat sie gesagt, ja. Was ist das für ein teufels Ding? Wie komme ich da rein? <lacht> Oder, wir diskutiert und sie hat den Namen vergessen vom Augenoptiker. Irgendwo, wo sie gebraucht hat und so. Er hat schnell gegoogelt und gesagt, ja gut, gut ich so, tak, tak, tak. Ist das ist Da isch Augenoptiker. Ist das der? Mit Fotos mit, wenn sie die Öffnungszeiten und so. Und meine Mutter ist fast durchgetragen. Wie kommt der dort rein? Wie ist das möglich? Und du merkst, Technik sind keine Grenzen mehr gesetzt. Ich habe vor kurzem gelesen, dass amerikanische militärarzt einem ein Ohrheiler wachsen, hier im Arm. wo er beim, beim Unfall 1 verloren hat. Man hey, sagt, wir knorpeln Knorpel aus irgendwo rausnehmen. Wir platzieren es hier im Unterarm und wir lassen es wachsen, damit wir es dann rausnehmen können und hier einsetzen. Crazy. Die ganze DNA-Struktur, wo wir drinnen haben, wird sich verändern. Und zwar nicht automatisch, sondern von außen. Heute kannst du Kinder bekommen, wenn du das willst. Und du ganz genau kannst definieren, welche Augenfarbe, welche Haarfarbe, wie gross, wie dick, wie dünn, kannst du alles definieren. Das war vor 15, 20 Jahren undenkbar. Gewesen. Nur, dass du siehst, es wird sich extrem verdoppeln. Und IBM hat ausgerechnet, dass sich ähm, zu Zwischen in der kürzesten Zeit alle 12 Stunden wird verdoppeln wird. Also, wenn du ein Buch kaufst heute, ein wissenschaftliches Buch, kannst du eigentlich einen Menschen in die schießen. Ist überholt. Eine Theorie oder was, auch immer es ist. Im Daniel 12 sagt er voraus, Menschen werden sich ähm, über Berge hinweg bewegen. So schnell, dass ein Mensch gar nicht das erlauben kann. Erlaufen. Daniel 12. Äh. Retter eigentlich schon von Flugzeugen. Zur damaligen Zeit undenkbar. Undenkbar. Ein viertes Zeichen. Weltweite finanzielle Technik zur Kontrolle der Menschen wird möglich sein. Heute ist dir auch schon aufgefallen, wir haben kaum eine Münze im Portemonnaie. Wir schwiegen dennoch noch Nötchen. Wir sind heute darauf getrimmt, Karte zu ziehen. Wir sind jetzt darauf getrimmt, mit Apple Pay zahlen. Wir sind heute darauf iPhone irgendwo haben, und sie abbuchen, ohne dass du irgendwie einen Franken, eine Note in die Finger nimmst. Mir ist schon passiert, wenn ich, ich mal bei einem Angreifer ja. von Amerika und dann in die Schweiz und dann nach Asien, hat mir pl plötzlich eine D-Kartenfirma angeliefert und gesagt: Herr Buckhau, der hätte gewusst, dass er vor zwei Tagen in Amerika ähm, etwas einkauft hat und jetzt irgendwie in Zürich. Und dann Da die verfolgen mich. Die wissen ganz genau, wo ich bin. Mit der Kreditkarte. Also nicht mal, was ich kaufe, sondern wo ich mich aufhalte. Und die Bibel erredet davon, dass es ein Kontrollen geben wird. Es wird ein System mit einem Chip, das man implantiert. Und auf der Hand von diesem Chip werden alle Informationen drauf sein, wer du bist, was du machst, was du isst, was du für ein, du für ein Vermögen hast und und und. Und du denkst, ey, komm, hör doch auf, das ist doch ein Witz, das gibt es doch nicht. Also, mein Nachbar hat ist ja so eine Katze zum Beispiel. ist ein Chip implantiert. Der Chip, wenn sie zur Tür kommt, weiss der Chip, synchronisieren über Bluetooth, es ist die Katze und Tür geht auf. Wenn eine andere Katze kommt mit nicht diesem Chip, geht die Tür nicht auf. Die Tiere werden gefunden mit einem Chip drin und dann kannst du das lesen oder Röntgen, was immer in machen. Und in dem Moment weißt du, wem die Katze gehört. Kannst du kannst ist alles gespeichert. Und was dass heute dass das Tier auspapiert wird, Freunde, es geht nicht mehr lange, bis das heißt der Mensch auspapiert Und es heisst, die Bibel hat diesem System, sollen wir nicht folgen. Die Bibel nennt eine Zahl, die 666. Und, ähm, ich kann jetzt nicht näher rein, aber kann kannst du in Offenbarung 13 nachlesen. Alle Bibelstellen, die du nicht erwähnen oder ausreden, hast ist alles in der App drin. Und du kannst nachlesen, daheim, wenn es die Wunder nimmt, was alles dort drin ist. Für Zeichen sind so spektakuläre Zeichen am Himmel, was wirken, bevor Jesus wiederkommt. Und wir lesen es im Joel 3, 3 bis 4, da ist die Frage, das äh, Thema von Sonnenfinsternis und von Blutmond. Und die Blutmonden, das sind so Konstellationen, die nicht so viel vorkommen. Aber die kommen dann auch vor, wenn sie eben die Fest feiern. Und Gott sagt, wenn ihr die Fest feiert und ihr seht an diesem Fest, die Blutmonde, die etwas krasses passieren. Es hat 1900, äh, 1493 an dem Rosh Hashanah-Fest ein Blutmond gekommen. In diesem Jahr hat man Amerika entdeckt. Und ganz viele Juden konnten nach Amerika flüchten. Ein anderer Blutmond an dem Fest war 1949 und 50. Das war gerade nachdem, dass Israel ähm, ist ein Staat wurde, es hat keinen Krieg. Gegeben, und in diesem Jahr ist Jerusalem zur Hauptstadt von Israel deklariert worden. Krasses Statement. 1967, wo es dann Fest wieder Blutmond blut gegeben ähm, ist der Sechstagen Krieg ausgebrochen. Wo sich das Volk Israel in einer Lage vorgefunden hat, wo alle arabischen Staaten gegen sie kämpfen. Und es hat ausgesehen, eine Übermacht, dass Israel die nie gewinnen könnte. Wirklich unmöglich. Und dann hat Israel eine Strategie gewählt, dass sie möglichst schnell, möglichst krass ähm, angefangen haben, zum Beispiel die Flughafen zu bombardieren, und, und, und. Und es gibt Berichte davon, dass in diesem sechs Tage krieg das kannst du auch nicht, nicht belegen, aber Soldaten haben Engel gesehen kämpfen. Es gibt so Augenzeugenberichte. Der letzte Blutmond ist gsi vor drei Jahren 2014 und 2015. Die Blutmond wie entstehen die, das ist ein bisschen eine spooky Geschichte, aber ist doch ganz so bisschen natürlich. das ist es mitgebracht, ist die Mondphasen und wir müssen allgemein schauen, man immer aufpasst, dass der Mond in den Erdschatten eintritt. Und in dem Moment, wenn der Erdschatten eintritt, gibt es so Spektralfarben. Das kennst du noch. Farben, die unterschiedliche Wellenlänge haben. Und offensichtlich, die rote Farbe, man, äh, die rote Wellen, man noch gut über den Horizont, bricht sich und lässt den Mond blutrot erscheinen. Aber 2014, 2015 redet Gott oh, es wird ein super Blutmond geben. Und dort in Jerusalem so es sehen. Ich noch nicht die Lichtbitte in dem mal ganz schnell. Dass du das war das ein Riesenteil. Gewesen. Das ist so wie im, äh, in, dem, in dem Film der Bruce, wo, der, wo der, der Mond herzieht. Also riesig, wirklich absolut, absolut riesig. Ein Supermond. Und Jesus, äh, Gott sagt, hey, wenn ihr die Zeichen im Himmel seht, dann beachtet, es ist nicht mehr, es geht nicht mehr lang. Und jetzt denkst du, ja, aber komm jetzt Rot und Zeichen am Himmel, also, was ist denn da sitzen? Lies ich zwar die Bibel, nett. Rot. Zeig am Himmel. Gott hat es im Griff. Blutmond. Wenn du die Jesusbrille alles. checkst du plötzlich, hey, Gott redet die ganze Zeit von dem Jesus, was sein Blut zergossen für uns. Er lässt es zeigen. Er sagt, hey Jungs, die mir nicht das Gefühl haben, da hat alles im Griff. Ich habe es im Griff. Ich bin der, der es im Griff hat. Ich habe alles im Griff. Aber er sagt uns, hallo, aufwachen, wegrufen, geschehen Zeichen, Wo kommen Und sie einfach ignorieren. Dass sie alles weg von Gott uns gibt. Lange ist Stelle in der Bibel sagt, dass ein großes Volk aus dem Norden wird Israel angreifen, vernichten, eine Armee von 200 Millionen Soldaten. Das ist in Offenbarung 9, 15 bis 16 geschrieben. Zu damaliger Zeit hätte es wahrscheinlich nicht einmal 200 Millionen Leute gegeben. Der ganzen Erde. Und wie ist es denn möglich, dass der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, von so einem Volk auf den das im Norden ist? Im Norden, das sehen wir gerade. das ist so Indien, China, gibt es diese Völker, Russland, Irak, Iran. Das übersteigt das alles zusammen weit über 200 Millionen. Und die Völker werden Israel wollen angreifen. Wenn du es bitte, bitte in der Zeitungen liest, dann merkst du im Moment die Spannung, die in Israel herrscht. Es gibt immer Spannung, ich weiß. Aber diesmal ist es ein ganz besonders delikat. In Syrien hat sich der Iran breit gemacht, und hat Anfang Israel bombardiert. bombardieren, und Israel hat die Stellungen vom Iran in Syrien, von den stationierten Iranern, begonnen Jetzt haben die Iraner gesagt, hey sofort, stopp! Wenn ihr das weiterhin macht, Israel, gehen wir zum grossen Bruder, das ist nördlich von uns, Russland. Dann kommt er uns helfen. Jetzt sagt Israel, ja, wenn Russland kommt, dann gehe ich in die Brüder, der ist nämlich auch recht groß, das ist in Amerika hin. Und Und Trump hat ja gerade vor kurzem gesagt, Hauptstadt von Israel ist nicht mehr Tel Aviv, es ist Jerusalem. Und das ist natürlich für die äh, äh, Arab äh, arabischen äh, Leute, die so arabische Wurzeln haben, ist das, äh, ist das nicht ganz sehr cool. Und sie denken, das ist eigentlich unsere Stadt. Als Hauptstadt. Aber du merkst, es ist eine Spannung in dem Israel, -innen, die crazy wird. Und wie sich das entwickelt, weiß ich nicht. Aber wenn das klebt, wenn der Iran gegen Russland holt und Israel gegen Amerika holt, kommen wir zum dritten Punkt. Also, am um 7. sollte ich sagen: Hesekiel 38, die ganze Welt zieht gegen Israel. Steht im Hesekiel 38. Die ganze Welt fährt an. Das kleine Fleckchen Israel. Und der Weltkarte sieht das so aus. Also Weisst du, wo Israel ist? Es ist so klein. Unbedeutend eigentlich und doch matchentscheidend. Die ganze Welt wird wegen diesem kleinen Fleckchen Land in Krieg ziehen. Und der dritte Weltkrieg wird kommen. Und wenn du die Wörter ein bisschen täuschst, die da in der Bibel vorkommen, und du ordnest, du siehst die alte biblische Karte mit der neuen Karte von der heutigen politischen Länder und so weiter anschaust, dann weißt du, der Gog, Magog, der Name, der steht für Russland, wo Israel wird mal angreifen wird. Persien steht für Iran und Irak und Afghanistan. Äthiopien steht für den Sudan. Der Islam es es noch gar nicht gegeben. Oder es ist geschrieben worden. Weckruf, Hallo! Seht ihr, was Gott vorbereitet? Seht ihr, wo Gott dran ist? Seht ihr, was Gott eigentlich macht? Die ganze Welt fährt möglicherweise. Affen gegen Israel marschieren. Ich bin nicht da, um euch Angst machen. Aber es ist ein Weckruf. Versöhnt euch mit Gott. Versöhnt euch mit den Menschen. Das ist das Fest, das Rosh Hashanah, das uns lehrt, was Juden machen, hat auch mit uns sehr viel zu tun. Und auch wenn Mondwelt die Welt umgehen würde, sagt irgendjemand, würde ich immer noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wenn Mond die Welt umgehen würde, würde ich immer noch eine Familie gründen. Wenn Mond Welt dort umgeht, würde ich immer noch als Business starten. Warum? Ich bin nicht abhängig von der Umständen. Wo ich weiß es nicht, was morgen nicht passieren, aber ich weiß, was im Griff hat. Und von dem bin ich abhängig. Das ist der Punkt. Und wir lesen in Jesaja 46, Vers 9 Folgendes: Denkt an das, was ich früher getan habe, sagt der Herr. Ich allein bin Gott und sonst keiner. Niemand ist mir gleich. Ich diese gut aufpassen, Freunde. Was da in der Bibel steht. Ich kündige an, was geschehen wird. Lange bevor es eintrifft. Gott redet von dem. Ich werde euch Zeichen geben, dass die Wiederkunft von Jesus bevorsteht. Und darum glaube ich, wenn ich das lese und das vernetze miteinander, dass es auch nicht mehr so lange wird gehen. Weil wir vielleicht das Gefühl haben. Oder wir leben Tag Tagen und verplämpern dieses oder jenes und merken gar nicht, hey, es ist eigentlich 5 vor 12. Eigentlich geht es doch um die Wurst. Und das sage ich euch, wenn ich etwas plane, dann wird es auch ausgeführt. Es ist nicht Maybe. Vielleicht passiert es. Es ist nicht Maybe. Es wird kommen. Jesus wird zurückkommen. Und alles, was ich vornehme, das tue ich auch. Und schau, in dem Moment, wo man so in der Season inne sind, in dem Moment sagt Jesus zu uns Folgendes. In dieser dunklen Zeit sind dort das Licht von dieser Welt. Dir geben die Richtung an. Die Leute werden sich anhand von dem Licht, das sie sit, orientieren. Wenn die Welt fein geworden ist, wenn die Welt undurchsichtig geworden ist, wenn die Welt keine Werte mehr lebt, wenn jeder nur noch machen kann, was er will, dann sind dort das Licht, sagt Jesus. Riffi, das, das Licht, das den Weg zeigt. Und Jesus sagt in dem Moment: Hey Jungs und Mädels, ich brauche euch. Es geht im Fall nicht ohne euch, dass die Welt erlöst und gerettet wird. Sondern sein Wunsch ist, dass so viele Menschen können gerettet werden können, es wird von den Menschen auf dieser Erde. Und darum, Freunde, machen wir Fearless Love. Darum haben wir das Jahresmotto. Wo wir als wissen wir das wir als Kirche, wir Licht. Wo wir wissen aus chile wir möchten den Menschen wirklich der Licht um sein. Und ich möchte zum Schluss den Bibelvers bringen, der mir ganz wichtig ist. Markus 22, wo ich ganz am Anfang an zitiert habe. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Dann habe ich fest. Auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam. Versöhnt euch mit Gott, versöhnt euch mit Menschen, denn ihr wisst nicht, wenn die Zeit da ist. Und ich möchte mit euch beten. Vielleicht gibt es heute Abend Menschen innen, wo dass ich mit Gott noch nicht versöhnt Mönche Menschen da innen, die sagen, also Jesus und Gott und eigentlich bis zu einem Zeitpunkt habe ich mit ihnen nicht viel anfangen. Aber heute ist mir bewusst worden, auch für mein Leben ist es 5 vor 12. Ich möchte dem Gott vertrauen, ich möchte mich versöhnen mit ihm. Und mit diesen Menschen möchte ich jetzt gebeten. Und Andrea, Du bettest dann für die Menschen, die sagen, hey, wir möchten uns versöhnen mit Menschen. Und zu diesem heiligen Moment möchte ich euch bitten, aufzustehen. Und in diesem Moment möchte ich auch den Locations sagen, übernehmt das Gebet. Geht mit den Möglichkeiten, die ihr habt, mit dem Gebet in den Location zu den Menschen. Und bringt sie zu Gott und lasst sich untereinander
0: versöhnen ich kann einladen, dass wir zusammen aufstehen in diesem Moment. Ich habe immer in den Träum. Und in einem Träumen habe ich ein paar Mal der Himmel erträumt. Und aber zwei Träume hatte ich, in wo ich genau den Moment geträumt habe, wo es sich hat beschrieben und erklärt hat. Nämlich den Moment, wo Jesus auf die Erde zurückkommt. Und im Bund von gestern... Ist der Markus Schwander zitiert, aber schon eine auch meine Meinung, ist das, was die Bibel sagt, sagt hey, es gibt einen Unterschied, es gibt Leute auf der Erde, die Ja gesagt zu Jesus und die werden er holen An einem Ort, wo es nie mehr Probleme gibt, nie mehr Tränen gibt, wo es nur noch Freude gibt. Aber es ist uns entschieden, als Menschen auf der Erde uns entscheiden für das Angebot von Jesus oder sagen, keine Ahnung, ob das stimmt, ich warte es mal ab, können wir auch. Und in den Träumen ist mir etwas immer bewusst geworden. Ja, meistens, wenn meistens in so eine Situation reingeträumt, habe ich nicht gewusst, was mich jetzt da erwartet. Und so habe ich gemerkt, hey, das ist etwas, das ich eigentlich kenne. Und ich habe gemerkt, dass in solchen wo die in der Bibel beschrieben sind, der Himmel, der Moment der Entrückung, wo Jesus kommt. Und etwas ist mir immer aufgefallen. Und das ist vor diesem Vers eben. Es ist genau so, wie in der Bibel steht. Es ist nicht anders. Mir transcript dir vielleicht noch ein bisschen irgendwie, Jesus ist so klar in dem Moment, er sagt, es wird passieren. Und darum möchte ich dich heute Abend einladen, Jesus in diesem Moment, nicht mir, nicht Marlene, sondern Jesus persönlich eine Antwort zu geben. Du, ein Mensch hier hinten. Wo gibt es Menschen, vielleicht sogar hier wo du nicht versöhnt bist? Jesus sagt, wenn ihr euch einander nicht mal vergebt, dann kann ich euch auch nicht vergeben. Und Jesus hat heute Abend seine Arme offen und sagt, hier bin ich. Du darfst dich mit Menschen. Darfst du darfst dich vor allem mit mir versöhnen. Ja. Uns zusammen beten. Betest du für einen Wunsch, dass wir uns untereinander versöhnen? Okay.
3: Ja, und Jesus, wir wollen wirklich vor dir kommen. Wie wir schon Worship vor dir Thron sind und dort sind abknallt. Und Jesus, wir wirklich mit einer ohne Maske zu dir kommen. Ja, weil Jesus, ich glaube, wenn wir das Licht wirklich wollen, sie in dieser Finsternis, in dieser Zeit, in der wir sind, und das Licht dürfen sein, dann gibt es einfach nur eins, dass wir selber in deinem Licht stehen. Und wenn wir in deinem Licht stehen, dann sehen wir auch, wo vielleicht unsere dunklen Flecken sind in unserem Leben. Du zeigst sie uns, weil du sie uns wegnehmen willst. Und wenn das Unversöhnlichkeit ist und Jesus sein Glaube, du gehst dort mit uns einfach noch einen Schritt weiter. Es geht wirklich auch in das hinein, dass wir uns nicht überheben wollen über andere Leute, die hier neben uns hocken, die vor uns sind, die hinter uns haben. Jesus, wenn wir einander Sachen nicht mögen können, wenn wir einander nicht ehren können, wir wollen vorbehaltlos sein zueinander, Jesus. So also zeig es uns doch einfach auf und dann bitten wir dir hier um Vergebung. Weil du bist der, der den Laser hat und das Zeug wegbiemet. In deinem Licht können wir reine Menschen sein. Das schaffen wir nicht aus einer Leistung heraus. Aber in deinem Licht können wir Vergebung verlangen, Versöhnung untereinander. Und das wollen wir heute einfach erleben, hier untereinander. Jesus, dass du uns frei machst. Dass Menschen, sein, die in deinem Licht stehen, die wo eine Versöhnung untereinander leben vorbehaltlos und ehren dürfen. In deinem Namen, Jesus.
0: Amen. Und ist bitte diesen Moment für Mut, dass wir mit Mut und mit Ehrlichkeit vor dir stehen können. An dieser Message von heute Abend, glaube ich, können wir nicht vorbeigehen, ohne dir persönlich eine Antwort zu geben, Jesus. Und ich möchte dir persönlich heute Abend einmal Danke sagen für dieses Geschenk, für dieses Angebot, das du uns jedem hier machst, Jesus. Du bist am Kreuz, du bist verblüht, du, du hast alles auf dich genommen. Für das, dass wir das Angebot der Versöhnung mit dir, Gott im Himmel, Schöpfer von Himmel und Erde dürfen dürfen. Dass wir in die Zukunft hineingehen dürfen, wo wir sicher sind, sogar über das Leben hier auf der Erde raus. Und du uns ein äh, Paradies, im Himmel versprichst, wo all das Schwierige auf der Erde für immer wird vorbei sein wird. Und danke, Jesus, dass wir nichts mehr müssen machen müssen, wo du alles schon auf dir genommen kreuzst, als zu dir kommst und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe es jetzt ohne dich gelebt. Aber ich werde mein Leben jetzt dir schenken. Es tut mir leid für all die Fehler, die ich gemacht in meinem Leben gemacht habe. Viele Misstrauen entstanden. Das will ich heute Abend nicht haben und einen Schritt auf dich zu machen. Komm du rein in mein Leben. Ich werde dir heute Abend die Möglichkeit geben, dass Gebet für dich, ganz persönlich zu beten heute Abend. Und manchmal machen wir es so, dass wir fragen. Gibt es Leute hin, die zuerst in ihrem Leben wollen, den Schritt auf Jesus hermachen und vielleicht kann Hand als Zeichen ausstrecken? Ich würde es gerne heute Abend noch konkreter und persönlicher machen. Wir haben immer am Schluss, nach der Predigt, am Schluss von der Celebration, das Face-to-Face. Und da sind es Leute da... Heute Abend da sind, um mit dir zu beten. Und ich werde heute Abend ganz explizit einladen, wenn du da bist und merkst, hey, ich will den Schritt auf Jesus' Herren machen. Das noch konkreter machen, als einfach schnell die Hand aufzuhaben. Weil ich glaube, es ist so lebensverändernd, es ist so komplett etwas Neues, dass es sich lohnt, ein paar Schritte zu nehmen, sage ich, ich kann hindern, so Menschen wie das zu kommen, und für mich beten. Und du kannst zusammen diesen Schritt in die Arme von Jesus machen. Und was er heute Abend mitgeben hat keinen Haken. Ich kenne immer wieder Leute, Freunde in meinem Umfeld, die sagen, aber irgendetwas kommt da hingeführt. Ich kann sagen, es kommt nichts hinterführen. Was hingeführt kommt, ist nur Gutes. Liebe von Jesus. Das ist das, das einzige Risiko, das du heute Abend eingehst, dass du zu viel Liebe bekommst. Alles andere kannst du getrost in deinem tun. Aber ich möchte dich einladen. Und ich möchte dich einladen, dass du heute Abend nicht heimgehst, ohne dein Leben zu ändern. Ich glaube, die Frage ist das Ernst um unsere Ewigkeit. <lacht> Wir haben heute Abend das Prophetie-Team da. Leute, die dienen, die hören, was Gott vielleicht in dein Leben in deinem Leben darfst du gerne noch zu ihnen gehen. Und lass mit der Band zusammen einen Moment machen, ob wir vor Jesus bleiben. Es geht um ihn. Um dich und um ihn. Wir haben dort einen Song singen, der heißt We Speak Life. Und das, was Jesus macht und tut, ist Leben bringen in unser Leben. Und der, der meist nicht so viel Leben ist, wie wir es uns wünschen. Hey, lass dich heute mal einen ganz konkreten Schritt machen zu Jesus. Du ist nicht